0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä.
1: Metaforat on niin tärkeitä, kun puhuu, koska monesti kun käyttää metaforia, niin ne auttaa asioita siinä, että ne jää ihmisten ja kuuntelijoiden mieleen. Mitä on metaforat? Siis tämmöinen mielikuva, että mehän käytetään niitä koko ajan. Esimerkiksi joku yksittäinen sanakin voi luoda mielikuva, vaikka että sä olet liukas luik. Pitää niin se, se on niin kuin metafora siitä, että minkälainen. Ja ihmisellä, ihmisellä syntyy mielikuva hyvin nopeasti. Ja joskus tietenkin sit metaforian kanssa kannattaa olla varovainen, että se, että onko liian provosoiva vai ei, niin sekin voi herättää närkästystä. Mutta mä nyt tässä kokeilen vähän niin kuin kepille jäätä, joka on myös metafora. Ja kokeilen sitä niin, että mä kysyn sulta, että mitä yhteistä on lapsen saanilla ja sotimisella? Lapsen saanti ja sotiminen
2: ovat kyllä nyt niin eri jananpäissä päissä kuin vaan olla ja saattaa. Että jotain niillä varmasti on.
1: Molempihan on niinku syytä varautua rauhan aikana. Hmm. Eli siis kun tiedät esimerkiksi amerikkalaisista TV-ohjelmista, niin siellä aina on lastenhuone laitettu ja maalattu ja on tavarat ostettu ja kaikki on paikalla. Ikään kuin varustauduttu sitten siihen, sotaan, joka alkaa sen jälkeen, kun se arki alkaa, kun saadaan se lapsi sinne ja ja silloinhan ei enää ole mahdollisuutta tehdä sitä. Se on myöhäistä. Silloin pitää olla tankit valmiina. Ja ja tällaista käyttäytymistä siis jonkun verran näkyy ihmisissä, että kun lapsi on tulossa, niin hommataan kaikki mahdolliset vehkeet. Ja nykyään, kun digitaalisuus on tuonut mahdollisuuden ostaa ja asentaa vielä enemmän kaikenlaista teknologiaa sinne lastenhuoneeseen kuin ennen, niin Tämä yhdistelmä on aika salakavalla. Se saattaa johtaa siihen, että joskus voi käydä niin, että tulee vähän niin sanotusti ylivarusteltua. Ystävät, kun olivat saamassa ensimmäistä lastaan, niin he asuvat niin kuin helsinkiläiset usein asuvat. Tällaisessa kuitenkin kohtuu pienessä kerrostalo 2, jossa noin 65-4 sellasta. sellaista. Eli sä se tiedät, mikä se koko luokka on, on. Se on sellainen, että siellä on hyvin vaikea piilottautua toiselta. Kyllä. Et sanotaan nyt vaikka tällä diplomaattisesti, että jos sinulta meinaa tulla tämmöinen inhimillinen ääni jostain muuta kuin suusta, niin sen päästäminen toisessa päässä taloa tai huoneesta on vaikeaa, ilman toisessa päässä joku kuulee. ollaan niin pienessä tilassa. Kyllä. Niin he olivat samassa lasta ja heillä on vielä lastenhuone, jos ei muistaakseni ole ollenkaan ovea. Niin he olivat asentaneet tämmöisen... Uutta teknologiaa käyttävän itkuhälyttimen, joka on siis e, käytännössä appi sun puhelimessa. Kyllä. Eli joka kerta kun makuuhuoneessa suunnilleen lapsi kääntyy, niin se puhelin värisi. Niin, siinä vaan mietin, että kuinka paljon verenpaine lääkebisnes hyötyy <tos-> tällaisen teknologian hoitamisesta ja yleistymisestä, koska mä olen kyllä tottunut, on itse siihen, että jos lapsi huutaa, niin semmoinen 604 talo on liian pieni siihen, ettei sitä kuulisi.
0: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia.
1: Ylepuheessa dikinen Diginen iltapäivä. Tämä on ohjelma, jossa käsittelemme Jani Halmen kanssa digitaalisuutta ja tässä tänä keväänä ollaan menty ihmisen elämä jo läpi ja Jani, viime viikolla niin me puhuttiin 70-77-vuotiaista ja oikeastaan se oli vähän ehkä tyhmä. Me ei kannattanut puhua vain yli 70-vuotiaista ja, ja ajatella, että se, se ikäjana on sitten se ikäjana, jossa tapahtuu tiettyä asioita ja se vääjäämättä kun siitä mennään joitain vuosia eteenpäin, niin ihan niin kuin tilastollisestikin, niin siellä tulee yksi tällainen asia vastaan, jota ainakaan toistaiseksi me emme voi välttää ja me kaikki kohtaamme sen. Kyllä se varmastikin tämän hetken tiedon
2: valossa näin on, että talvi tulee ja jossakin vaiheessa talvi taittuu sitten hyvinkin kovaksi pakkaseksi ja sitten meistä, kuten sanotaan kuuluu,
1: niin aika jättää. Kaunis runollinen metafora muuten tähän. Ymmärrän, että käytit sitä, koska kuolemasta puhuminen jollain tavalla on ehkä tabu tai, tai ainakin sellainen aihe, jota mielellään vältetään. Mutta tänään tässä ohjelmassa, Jani, me puhumme kuolemasta, me puhumme siitä, että millä tavalla digitaalisuus vaikuttaa siihen kuolemaan ja siis jopa kuoleman jälkeiseen elämään, koska niin kuin me tiedämme, meillä varmaan kaikilla lähipiirissä on tälläkin hetkellä henkilöitä, jotka ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen, mutta heidän jollain tavalla digitaalinen presenssinsä on läsnä meidän elämässä edelleen vaikka Facebook-tilin tai jonkun digitaalisen muistolehdon tai muun tällaisen bittijonon muodossa. Tästä me puhumme tänään ja haastattelussa on tänään Anna Haverinen, joka on nimenomaan tutkinut kuoleman rituaaleja verkossa ja hänen kanssa pääsemme tähän aiheeseen tässä ohjelmassa myöhemmin. Ja Nyt sitten tässä jaksossa me puhumme myös toisesta aiheesta, Aiheesta, joka tapahtuu ennen sitä tämän digisen iltapäivän ihan ensimmäistä jaksoa. Eli kun silloin puhuttiin ja kysyttiin, että mihin taapero tarvitsee tablettia tai kännykkää tai jotain digitaalista ruutua, niin tänään kysytään, että mihin ihmeeseen ihminen tarvitsee digitaalisuutta silloin, kun lapsi ei ole edes syntynyt – Tietenkin yksi paikka, joka Suomessa tilastoissa näyttää siltä, että se on paikka, jossa hommat todella Suomessa toimii, jota rakastetaan ja jonka toimintaa siis kopioidaan Suomesta muihin maihin. En puhu pelkästä äitiyspakkauksesta, vaan puhun itse asiassa koko toiminnasta. Se on Suomessa omankin kokemuksen mukaan ihan valtavan hienoa se palvelu, jota, jota sieltä saa. Se on erittäin ammattitaitoista luotettavaa jollain tavalla sellaista, että ei voi kukaan ehtia niitä ammattilaisia, jotka siellä tekee töitä. Mutta mun käsitys on se, että neuvolapalvelut Suomessa ei ole vielä kauhean digitaalisia. Niitä erikoinen juttu, että meillähän oli viime hallituskaudella tämä sote-raivohan
2: yleisössäkin yltyi jopa älyttöjen mittasuhteisiin. Ja välillä tuntuu, että me, kun meidän terveydenhuoltojärjestelmä on rikki. Mutta nimenomaan, että neuvoloitahan me kaikki rakastamme. Ja tässä on mielenkiintoinen konflikti nyt, että nekin tyypit, ketkä pahiten ja ä, äänikäimisaarnaa, digitalisaation ja tehostamisen puolesta, niin neuvolat saa olla rauhassa. Siellä semmoista pahavista korttia vaan kynällä hiljalleen täytellään ja auta armias, jos sen isänäiti hukkaa, niin sitten on nimittäin huono pisteet kyllä välittömästi tarjolla. Mistä me johtuu se, että että, että kukaan ei ole koskaan muostunut virkettä, että ei sitä nyt voisi hoitaa jossakin chatissa tai digitaalisesti tämän neuvolakäynnin, että se on jotenkin suoja sitä myös
1: digikohkaamiselta. Mun siellä on tehty kokeiluja, siis nimenomaan siitä, että tämä neuvolakortti voitaisiin siirtää kokonaan digitaaliseksi ja kyllä oman kokemuksen mukaan niin nimenomaan siis tuossa vaiheessa, kun varsinkin kun ollaan sitä ensimmäistä lasta, odottamassa, niin kyllä se on kahden tärkeää, että sä saat inhimillisen kontaktin sellaisiin henkilöihin, jotka tietää ja osaa sua aidosti neuvoa ja jollain tavalla sinne inhimillinen lämpö ja, ja kanssakäyminen siinä on tosi tärkeää. Et mä luulen, että se on jollain tavalla aika isossa osassa siinä, se, se on muutenkin ehkä semmoista niin rauhoittumisen aikaa. Tässä kaikessa sekamielaskassa ihminen kohtaa oman ihmisyytensä tunteet nousee pintaan, niin siellä on tärkeää, että sulla on joku ihminen, jota voi katsoa silmästä silmään, jota voi kysyä asioita, joka on sun kanssa läsnä ja on empaattinen. Niin ehkä
2: myös tämä lapsen odottaminen, niin sehän on digitalisoitunut taas sitten neuvolasta huolimatta. Eli vaikkapa tämmöinen applikaatio, joku Break Life, niin löytyy jo melkein jokaisen pohjoismaalaisen äidin ja miksei vaikka isänkin kännykästä ja siinä ja seuraillaan raskauden etenemistä ja viikko viikolta saa opastus, te- ja vinkkejä, neuvoja ja syortaa lapsen tai syntymättömän lapsen kehitystä, niin kyllähän tämä odottaminen on äärimmäisen digitaalista jo nyt.
1: Se on totta, että nimenomaan se kontrasti on aika iso ja mun on pakko sanoa, että kun mä käyn läpi niitä applikaatioita ja, ja sitä palvelutarjontaa sen virallisen neuvolapalvelun ulkopuolella, niin toistaiseksi se näyttäytyy mulle ehkä vähän semmoisena Nice to have gadget-osastona, että se varsinainen toiminta on, on niin järjettömän korkeatasoista, tasoista, että, että kaikki sen rinnalla oleva on ehkä enemmän tämmöistä niin kuin hassuttelua tai vähän niin kuin ajankulua. ajan ajankulua, ikään kuin että kulutat sun aikaa ja, ja, ja sen sijaan, että sä olisit Facebookissa, niin sä vaikka luet että mitä sun sikiölle tapahtuu. Ja siis tällaisia applikaatioita on valtavasti siis, missä vaikka voit seurata, että minkä kokoinen sikiösi on tällä viikolla suhteessa vaikka tiettyyn vihannekseen.
2: Niin, tässä on aika myös jotakin, jopa vähän hupsujakin keksintöjä syntynyt, että muun mm. tämmöinen Libero Baby Buzz on älyranneke isälle, joka on siis verkon kautta yhteydessä sitten, eli äitiin pannaan anturi tuohon tuota, mahan kohdalle. joka lapsi potkaisee, niin isä saa siihen rannekkeeseen semmoisen pienen sähköiskutujauksen, niin hän voi olla vaikkapa sitten työelämässä tai miksei vaan keittiössä, niin saan sitten pienen tuntuman siitä, että kun lapsi potkasee, tarkkaan mihin
1: tämä oikein tarvitsee. Doppler on tämmöinen, käsittääkseni aika yleinen ja jotenkin suosittu tuote, joka nimenomaan siis tarkkailee sen sikiön ääniä, siis tietenkin sitä, kun se potkii ja, ja näin, mutta vaikka kun se sikiö haukottelee siellä, niin sitä on kiva kuunnella tällä laitteella ja, ja senkin saa yhdistettyä nykyään on niin, että se piirtää sen sydänkäyrän siihen applikaatiolle. Siitä voi lähettää kauniin kuvan sitten vaikka mummolle, toiselle puolelle maapalloa ja, ja nauhoittaa esimerkiksi sitä ääniä sieltä masukista ja sitten lähetellä niitä sukulaisille. ja Tällaistahan mahdollisuutta meille tarjotaan aika halvallakin hinnalla. Ja mun käsittääkseni tällaiset tuotteet on valtavan suosittuja. Se onko niin mikrofoni tuossa vatsankohdalla? Joo, siihen tulee sellainen laite. Mun käsitteeksi, niin sitten siinä tulee sitä, semmoinen geeli laitetaan ja kun kuunnellaan ihan tuolla neuvolassakin niitä sydänäänejä. Samalla niin geeli tulee siinä pakkauksessa mukana ja sitten siinä on vähän niin kuin laite, jota pyöritellään tuossa masukin päällä. Ja sieltä sitten, sitten kuuluu niitä ääni. Joo, tämä hempeä aihe, niin pitää vähän tällaisia... Tällaisia ihania sanoja tähän olen ottaa l- mukaan. niin, että maha-asukkitermin käyttö on kielletty. Meillä oli kotona muuten ehdotokielto sille <laughs> siis se oli aivan
2: ehdotokielto. kielto. on myös tämmöinen äh, Fetal Beats, joka tekee saman, mutta kännykällä. Eli sä pistet vaan, että väitteemme, mukaan kännykän mikrofoni on nykyään jo herkkyydessään riittävä. Että sä voit laittaa sen tuohon tuota masukin kohdalla ja kuudella, että miten siellä, miten siellä oikein mölytään. Mutta se on tämmöinen kuin Smart Baby kamera, joka on tämmöisen ND Industrial Design marvotolla tekemään, eli se on 4D-ultra, mutta kotiin. kun ne lähteä ottamaan niitä kuvia tai videoita sitten minnekkä muualle, vaan se tehdä sen myös
1: kotona. Me mentiin itse asiassa asiassa jo heti vähän liian pitkälle. Mehän ollaan nyt jo vaiheessa, jossa on, on jo joku sikio olemassa. Mutta itse asiassa se, että se sikio on päässyt edes muodostumaan, niin onko se mahdollista tänä päivänä edes, jos ei sulla ole puhelimessa äppiä, jolla sä tarkkailet sitä, että missä sun ovulaatiokierto menee ja onko nyt se oikea aika sitten laittaa tämä homma tulille. Ja siis tässä kentässä varsinkin on ihan älyttömän paljon tarjontaa, on erilaisia, applikaatioita, joista voi sitten seurata sitä omaa kiertoaan ja ihan puhtaasti, vaikka sillä perusteella, että milloin ne kuukautiset alkaa ja kirjaamalla niitä ja vähän omia muita tietoja. Mutta sitten tätä on viety myös valtavan paljon pidemmälle, on olemassa tällaisia erilaisia tuotteita, jossa sun kiinnitetään vaikka jonkinlainen anturi, joka sitten sun, mun käsittääkseni niin jostain ihon tai siis kehon lämpötilasta päättelee esimerkiksi sitä, että missä sun ovulaatiokierto menee. Tämä on sitten jo niin kuin versio. Se antaa sulle pikkasen ehkä eksaktimpaa tietoa, että milloin kannattaisi niin sanotusti laittaa Facebooki tauolle vähäksi aikaa ruveta muihin hommiin. Ja sitten mä oon tavannut muun muassa Virossa, kun siellä kehitellään kaikenlaisia digipalveluita ja, ja kovin ennakkoluulottomasti, niin, niin, niin siellä tapasin tällaisen henkilön, joka jo jonkun vuosi sitten kertoi mulle, että hänellä on tällainen startuppi, jossa laitetaan naisen ihon alle siru, ja se siru sitten lähettää puhelimeen tätä dataa, jolloin pystytään tätä kukautiskiertoa ja, ja, ja hedelmöittymistä havainnoimaan graafisesti puhelimen näytöltä, ja, ja se tietysti mahdollistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että pystyy tietenkin sanoa, että milloin olisi potentiaalia tällaisen jälkeläisen muodostamiseen, mutta sitten tietenkin toisinpäin myös on olemassa tällainen mun käsittääkseni aika yleinenkin ilmiö, jossa ehkäisyvälineitä ei käytetä, vaan luotetaan niin sanottuihin varmoihin päiviin. Ja tämän teknologian kai sitten yksi tällainen tavoite oli tarjota mahdollisuus vakaampiin varmoihin päiviin. Mutta nyt mun on pakko pitää erittäin pienellä brändillä, koska me ei voida suositella näitä tuotteita, kun ei kumpikaan olla testattuja. Mun käsittääkseni se on, se on aika semmoinen hatara toimenpide ja, ja ainakaan mun nuoruudessa ei suositeltu, että kannattaisi niihin päiviin luottaa.
2: Kyllähän tämmöinen digitaalinen ehkäisy on ihan selvä iso ilmiö, niin kuten viittasitkin. Eli meillä on yhä kasava joukko ihmisiä, mitkä suhtautuu kaikkiin lisähormoneihin, tulisi sitten ruoan tai epillerin kautta, niin suhtautuu niihin penseästi jopa, hivenen vihamielisesti. Ne on musta tämmöinen kuin Flo-niminen, joka on tämmöinen Birth Control App, eli syntymisen kontrollointiaplikaatio, mikä tekee juuri kummatkin, että sitten voidaan harrastaa seksiä tämän matematiikan mukaan turvallisesti ilman riskiä lisääntyä tai toisin perin, että nyt on hyvä riski päästä lisääntymään, mutta startupejahan on monenlaisia. Muun muassa Japanissahan tämmöinen kun edelleen applikaatiolla tilattavaa kuin KAM-taksi, niin minne taksifirma, joka on kouluttanut heidän taksikuski toimimaan raskaina olevien naisten kanssa. Mulle hivene auki, mitä se tarkoittaa, mutta heillä on kuulla muun muassa erikoisevat koulutettuja tähän asiaan. Mutta Ertämis mun minun suosikkini näistä lukuisista varusteluista, mitä – Ihminen tarvitsee, on tämmöinen kuin Tempo-niminen raskaustesti, jonka koukku on se, että se on älyraskaustesti, eli se on yhteydessä verkkoon, mutta tämä lähettää tiedon ensin miehelle, ennen kuin nainen saa tämän tiedon tästä näin. Että mä en tiedä, missäköhän kulttuurissa tämmöistä keksintöä
1: oikein tarvitaan. Tietenkin vertaistuki on erittäin tärkeää, ja tässähän tietenkin sitten verkko auttaa raskaana olevia äitejä ja isiä ja muita perheenjäseniä ja Suomessakin on, on muun muassa tällainen jonkinlainen kokeilu ollut menossa kuin ipana äityys, jossa muun muassa saa tämmöisiä palveluita ja, ja vertaistukea verkon kautta ja maailmalla näitä on ihan älyttömän paljon, on call Midwife ja muita tällaisia, jossa siis käytännössä sä saat sitä vertaistukea, pääset kysymään muilta ihmisiltä ja, ja sitten myös ammattilaisilta. Mutta sitten on tietenkin ihan tämmöisiä käytännön asioita, joita on sen yhdeksän kuukauden aikana hyvä miettiä ja on tietysti aikaakin miettiä. Ja yksi kaikkein haastavin asia, mikä tietysti liittyy raskauteen ja me kaikki ymmärrämme, että se on piinaava ja, ja sen kanssa käytetään tunteja, päiviä ja yhdeksän kuukautta on lyhyt aika tämän pohtimiseen. Ja se on se, että mikä on se nimi, joka sille lapselle annetaan? No se on Jani. Niin se. Se on monesti ollut jani, mutta kun kaikki eivät janeja halua olla. Sitten olla jani noita. Ja, ja se on, joo ymmärrän, mutta muitakin vaihtoehtoja on, mutta joskus se on oikeasti haastavaa. Kyllä. Et siis tulee blokki, että näin tavallaan yksinkertainen asia. Sen yli mennään vaikka sille, että googlataan generaattoreita ja niitähän löytyy. Ja nyt esimerkiksi kaksi plussan sivuilta löytyy vaikka tällainen nimikone, ja täällä pääsee jo sitten hyvin etukäteen jo ikään kuin kvalifioimaan, että minkälaisia parametreja sille nimelle pitäisi antaa, että onko se perinteinen tytön nimi, pojan nimi vai ehkä tällainen vähän neutraalimpi. Sitten sä voit täältä klikkailla, että, että esimerkiksi vain luontoaiheiset nimet mm-hmm. tai että muinaisnimet pelkästään ja onko mikä kieli. Ja sitten tietenkin, mikä itselle muuten oli todella tärkeää, koska... Mun siis perhe, minä, veljeni, äitini ja isäni, kaikkien nimet alkoi T-kirjaimella. Ja nyt sattuu olemaan niin, että jostain syystä, onko tämä sattumaa vai ei, niin myös puolisoni nimi alkaa T-kirjaimella. Joten oli aivan päivä selvää, että lapsenkin nimi pitää alkaa T-kirjaimella. Ja tämä on minusta tärkeä ominaisuus, ja, ja kaksi plussa on tämänkin hiffannut, eli tänä voi kirjoittaa, että millä alkukirjaimella nyt sitten näitä nimiä halutaan. Ja tietenkin tosi tärkeät nimen valitsemisessa, että haluut sä, että se on Jani. Että nimenomaan yleinen nimi, että blending in ja ei, ei mitään mainostoimiston nimeä, sellaista täysin uniikkia, kovin vaikeata, vaan, vaan haluan sekoittua joukkoon. Vai haluanko, että se on harvinainen, vai hyvin harvinainen se nimi. Ja, ja tällaisiakin parametreja täältä 2 plus on sivulta Mä sanoisin näin, että ei tässä kannata itse kauheasti enää aivojaan raksutella. Täältä se tulee.
2: Toivottavasti siellä on myös tämmöinen lohko, jossa on perinteinen suomalainen nimi, mutta C-kirjaimella maustettuna. Vähän niin kuin on Skandinaavien hunksien Jussi seellä Tai vaikkapa tämän sellainen hevien musiikkia soittaa apokalyptikan Eikka Mutta vähän niin kuin Sinikka seellä, Voisi
1: naiselle oikein hyvä nimi. Yhtä kaikkia niin, niin kuten tästä huomaamme nimenomaan siis tähän aikaan, jolloin joko ollaan, hankkiutumassa siihen tilaan, että jälkeläisiä syntyy tai sitten joku ollaan siinä tilassa ja totta kai välittömästi sen jälkeen, niin sinne tarjontaa on erilaisista applikaatioista ja teknologioista tänä päivänä on vaikka kuinka paljon. ja ja Tämäkin asia on tietysti sellainen, josta aika nopeasti voitaisiin mennä aika pitkällekin ja miettiä esimerkiksi sitä, että kun jo nyt tänä päivänä teknologiat mahdollistaa sen, että siitä kypsyvästä tulevasta lapsesta saadaan kaikenlaista tietoa. Esimerkiksi siitä, että minkälaisia aika detalitason sairauksiakin hänellä mahdollisesti joko jo on, tai saattaisi olla, että geeniperimän vuoksi tulee jossain vaiheessa tietyllä todennäköisyydellä elämän aikana olemaan, niin se tietenkin asettaa myös tällaisia moraalisia, vaikeita kysymyksiä. Että pitäisikö näitä ruveta hoitamaan jo tavalla tai toisella, ennen syntymää. Niin, kyllähän
2: tällä hetkellä muun muassa Amerikan Yhdysvalloissa, jossa varmaan ollaan tässä geeniasiassa tiettävästi pisimmällä, niin sehän on kuulemma jossakin yhteiskuntaluokissa varsin yleistä, että otetaan äidin verenkierrosta, otetaan lapsen DNA-talteen jo ennen syntymää. Ja muun muassa syntymän hetkellä tai välittömästi sen jälkeen, niin muun muassa otetaan sitten otetaan, napanuorasta, otetaan kantasolut, jäädytään ne, koska ei koskaan voida tietää, että mihin tämä liittyy. Ja nämähän ovat hyvin digitaalisia kysymyksiä, koska tekoälyhän sitä DNA-sekvenssiäkin sitten tutkii ja pyörittelee ja vertailee
1: muihin massiivisiin aineistoihin. Viikon päästä tässä ohjelmassa me siirrymme tästä pari-kolme pykälää erikoisimpiin tunnelmiin ja puhutaan dystopioista ja utopioista ja ehkä tästäkin aihepiiristä saadaan jotain jalostettua sinne, mutta joskus syntymä ja kuolema valitettavasti myös kohtaa ja tietysti onneksi tänä päivänä muun muassa suomalaisen loistavan lääketieteenä niiden kehuttujen neuolapalveluiden vuoksi, niin meillä tietysti keskenmenot ja lapsikuolemat ovat dramaattisesti vähentyneet. Jos katsotaan koko maailman tilastoja tänä päivänä, niin mehän ollaan ehdottomasti siellä päässä, jossa niitä on, on todella vähän. Mutta joskus sitä kuitenkin sattuu ja se on tietysti niin kuin erittäin ikävä asia. Millä tavalla digitaalisuus ylipäätään vaikuttaa? kuolemaan ja myös esimerkiksi niihin keskenmenoihin. Tästä asiasta meillä on
0: asiantuntija
1: äänessä aivan kohta.
0: Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
1: Ohjelmoilta kuuntelet on Diginen iltapäivä. Tomi Saarinen ja Jani Halme täällä ja Olemme siirtyneet tässä ohjelmajaksossa tänä keväänä jo siihen pisteeseen, että emme enää käy ihmisen elämää läpi, vaan itse asiassa nyt puhutaan siitä, että millä tavalla digitaalisuus vaikuttaa siihen aikaa, kun meistä sitten tämä maallinen taivallus pikkuhiljaa jättää rauhan ja saamme levon. Vai saammeko? Koska itse asiassa digitaalisuuden myötä me jollain tavalla ehkä sitten jäämme kuitenkin elämään ja, ja toisaalta se voi kuulostaa karmealta, mutta voi siitä olla mahdollisesti jotain hyötyäkin. Puhutaan tästä tänään ja Anna Haverinen tietää kuoleman jälkeisestä elämästä enemmän kuin me tiedämme, koska hän on sitä asiaa tutkinut. Terve Anna. Terve, terve. Sä oot tutkinut väitöskirjassa sitä, että miten internet vaikuttaa tämmöisiin kuolemarituaaleihin. Ja nimenomaan sit niin kuin myös virtuaalitiloissa ja ikään kuin digitaalisessa maailmassa, niin onko sinusta tullut uskovainen siinä mielessä tähän asiaan, että sä ajattelet, että digitaalisuus voi jotenkin kaunistaa kuolemaa tai pidentää meidän ikäämme. Onko tässä nyt se ikuisen nuoruuden ja loputtoman elämän lähde?
3: No, äh, kyllä se on mahdollista. Teknologiahan tällä hetkellä kehittyy hirveätä vauhtia ja se, se, tällä hetkellä niin, siinä on niin paljon erilaisia soveltamismahdollisuuksia ihmisiä maailmassa. Et, tota, et kyllä tällaiset niin kun, se skifimmätkin ajatukset siitä, että voisi jonkun tietynlaisen tietoisuuden vaikka siirtää kokonaan verkkoon, niin se tietyllä tavalla on tapahtunut jo. Koska meilläkin esimerkiksi, kun on sosiaalisen median materiaalia ihan valtavasti ja vuosien ajalta, niin nämä algoritmit on aika helppo suunnitella siten, että se pystyisi elämään ja kukkumaan se käyttäjätili siellä ihan ilman sitä varsinaista käyttäjääkään.
1: Mä kysyn tähän alkuun nyt kuohuttavan kysymyksen, joka ei tietenkään ole ollenkaan sitä, mitä sä oot vaikka tutkinut ja, ja tää ei, mä oletan sitä sun syvintä osaamisalaa, mutta Virossa on tämmöisiä alle kolmekymppisiä Forbesissakin palkittuja yrittäjiä, jotka tekevät ihmisestä algoritmeja niin, että, että jos susta otetaan kuva, niin sun tämä... Tomumaja, eli siis ruumiisi voidaan rakentaa tämmöiseksi sarjaksi algoritmeja ja sitten se voidaan siirtää aika kätevästi virtuaalitiloihin ja ikään kuin elät sitten siellä vähän niin kuin omana itsenä, siinä on niin kuin ulkoisen hapituksen puolesta, mutta tämä kuohuttava ajatus, joka tuli mun mieleen on se, että mitä jos sielustammekin voidaan tehdä algoritmi mitä sanot tähän?
3: Tähän pitäisi ehkä olla uskontotieteilijä vastaamassa, että mä en, mä en antropologina oikein sillä ottaa kantaa tuohon sielun olemassaoloon, että, että mä mieluummin sanoisin, että sielu on aika pitkälti tämmöinen kulttuurinen käsitys siitä, että mikä, mikä ihminen on ja mitä ihmisyys on ennen ja jälkeen tämän Tomumalan, tomumajan olemassaolon, mutta tota, toi on hirveän kiinnostava. Mä itse vannoutunut tämmönen skifi-entuusiasti, jolloin kaikki tällaiset ratkaisut, missä pohditaan sitä, että miten, miten ihmisyys digitalisoidaan tai onko sitä ylipäätään tarvetta digitalisoida, niin ne on kauhean kiinnostavia kysymyksiä.
1: Mennään asiaan, josta sulla on valtavasti tietoa, koska sä oot todella tehnyt väitöskirjankin aiheesta, eli sä oot siis tutkinut sururituaaleja virtuaalimaailmassa. Miltä sun mielestä tällä hetkellä näyttää esimerkiksi ylipäätään tarve tällaiselle Onko tarvetta tehdä tällaisia sururituaaleja verkkoympäristössä ja miltä sun mielestä näyttää, kun näistä on aika paljon puhuttu? Suomessakin on ollut startuppeja tämän asian ympärillä. Onko tämä yleistymässä?
3: On ja se on itse asiassa yleistynyt jo. Et se on nyt, nyt on oikeastaan menossa sellainen tietty sellainen niin normalisoitumisvaihe. Et se ei ole enää sillä lailla mitenkään niin erilaista ja sellaista niin kuriositeettia. Mähän aloitin mun työn 2007. Mun ja jatkoin siitä sitten väitöskirjaa, joka valmistui 2014. Että minulla oli siinä semmoinen seitsemän vuoden ajan aika uniikki mahdollisuus seurata sitä, että miten ylipäätään some rantautui arkielämään. Miten siitä tuli sellaisia tietynlaisia niin tavallista, että miten, miten asioita laitetaan nettiin. Ja, ja, tuota, ja tuo kuolema on nyt ollut sitten yksi sellainen, mistä lähinnä se kipuilu ihmisillä on ollut se, että, että mitä pitäisi tehdä ja mikä on sopiva ja mikä ei ole sopivaa. Tämä on nyt oikeastaan siirtymässä tässä, kun mennään 2020-luvulle, niin enemmän sellaisiksi, että ihmiset tietää jo, että on, on tapoja surra ja muistella läheisiä ja, ja jopa julkkiksia ja tämmöisiä niin itselleen merkityksellisiä henkilöitä verkossa, niin se niin kuin ei ole enää sellainen, sellainen niin ihan täysin uusi juttu.
2: Miten tämä sun mielestä, mikä tyypillinen tapa nimenomaan vaikka sosiaalisessa mediassa tai internetissä ylipäätään, millä tavalla me suremme läheisiä tai puolituttuja?
3: Siinä on monta erilaista vaihetta. Eli ihan tässä tämmöisessä akuutissa vaiheessa, mikä kun saa tietää tästä kuolemasta, tai se kuolema on ihan hiljattain tapahtunut, niin tosi tavallista on se, että laitetaan esimerkiksi Facebookin statuspäivitys sinä päivänä, kun tämä henkilö on menehtynyt, niin Tyypillisesti tämmöisen niin 48 tunnin aikana läheset voi laittaa sitten tämmöisen jonkun päivityksen, missä ylipäätään kertoo sitten omalle sosiaaliselle verkostolleen siitä, että tällainen menetys on tapahtunut ja sitten siihen postauksen alle sitten alkaa syntymään tämän, tämän sosiaalisen verkoston osanottoja. Ja, ja, tota, ja sitten tietenkin se, että mitä ihmisi, enemmän ihmiset sitä kommentoi, niin sitä enemmän myös algoritmi suosii sitä sillä tavalla, että se näkyy myös ihmisille. Ja nyt Facebook on rakentanut esimerkiksi myös sen algoritmin sillä tavalla, että se pystyy tunnistamaan suomen kielelläkin tiettyjä ilmaisuja, tai jos käyttää vaikka tätä Restinpeace-lyhennettä, RIP, niin se laajentaa se algoritmista näkyvyyttä tosi paljon enemmän. Ja, ja, tota, ja sitten sen jälkeen alkaa sit syntymään enemmän niitä sellaisia... Jossain vaiheessa ehkä joku haluaa tehdä muistomerkin jonnekin verkkoon ja siinä vaiheessa oikeastaan kun hautajaiset on ohi ja se tämmöinen arki alkaa rullaamaan, niin läheiset ehkä alkaa pohtimaan, että mitä esimerkiksi tälle edesmenneen henkilön sosiaalisen median profiilisivulle pitäisi tehdä. Ja Facebookhan tarjoaa tämmöisen mahdollisuuden, että siitä pystyy sitä profiilisivusta tekemään tämmöisen muistomerkin, mistä tulee semmoinen. Passiivinen profiili, että ei enää Facebook tarjoa niin tämmöistä, että onnittele syntymäpäivänä tai merkitse valokuvaan, jonka just tänne, niin tämä ja tämä ihminen ja niin edelleen. Jolloin tuota, siitä tulee vaan semmoinen niin kuin paikka, minne ihmiset voi käydä sitten aina välillä kirjoittelemassa näköisiä juttuja toisilleen ja sille juttelemassa edes edellismenneille henkilölle.
1: Anna Haverinen, sä mainitsit nuo muistomerkit verkossa ja sä oot puhunut suunnitelluista ja suunnittelemattomista muistomerkeistä, niin kerro vähän näistä muistomerkeistä ylipäätään, että minkälaisia ne voi digitaalisessa maailmassa olla?
3: Joo, eli tuota, nämä tämmöiset suunnitellut muistomerkit on yleensä tämmöisen ihan, on, on verkkosivustoja, tämmöisiä palveluntarjoajia, jotka nimenomaan tarjoaa tämmöisen alustan, että tänne voi tehdä muistomerkin. Ja se on tyypillisesti, se näyttää tämmöiseltä henkilökohtaiselta kotisivulta, tämmöiset, mikä 90-luvulla oli hirveän suosittuja. Ja sitten taas nämä suunnittelemattomat materiaalit on yleensä tämän edesmenneen ihmisen jollain tavalla käyttämiä tai tuottamia materiaaleja, videoita, profiilisivuja, blogeja ja tämän tyyppisiä materiaaleja, joista tulee sitten muistomerkkejä hänen kuolemansa jälkeen, eli ihmiset alkaa kerääntymään sinne, jotka muistuttaa tästä henkilöstä. Ja tämä ilmiö muistuttaa tosi paljon sitä, että mitä tapahtuu verkon ulkopuolella. Eli jos vaikka joku tapahtuu joku onnettomuus tai jotain muuta tällaista, niin sinne onnettomuuspaikalle Monesti kerääntyy ihmiset tuomaan kynttilöitä ja kukkia ja kaikkea tämän tyyppistä, niin, se, se, niin se toiminta on hirveän samantyyppistä verkossa.
2: Onko olemassa online hautajaisia?
3: On, on ja niitä järjestetään yllättävän paljon. Eli, tuota, esimerkiksi Ruotsissa on ollut tällainen, että Ruotsin kirkko on alkanut tarjoamaan tämmöistä, että se pystyy live striimaamaan hautajaiset, jos on esimerkiksi läheisiä, jotka tuota, ei Etäisyyden tai jonkun muun vuoksi pääse paikalle, mutta sitten tämmöinen, mitä mulla korostui mun aineistossa, oli tämmöinen virtuaalisissa pelimaailmoissa järjestetyt tällaiset, mä en ehkä käyttäisi sanaa fantasiahautajaiset, mutta siinä on hirveän tavallista se, että siellä on ollut sitä pelikulttuuria. On hyödynnetty siinä. Eli esimerkiksi jos on ollut sotapeli, niin sitten on ollut sotahautajaiset, tai jos on ollut joku tämmöinen fantasiapeli, missä on keijoja ja örkkejä ja muuta, niin sitten siellä on siellä käytetty niiden sitä niin pelikulttuuria hyödyksi siinä autajaisissa.
1: Mä muistan lukeneen ihan hiljattain tällaisen artikkelin tällaisesta nuoresta erittäin aktiivisesta pelaajasta, joka sitten päätyi, muistaakseni, riistämään itseltään hengen. Ja Tietenkin se oli traumaattinen kokemus muun muassa hänen vanhemmilleen, mutta sitten siinä aika nopeasti alkoi paljastua, että tällä kyseisellä kaverilla oli valtavaa ikään kuin verkostoystäviä digitaalisessa maailmassa ja kun sitten näille siellä maailmassa oleville ystäville paljastui tämä, että mitä oli tälle heidän ystävälleen, jonka he tunsivat ainoastaan tietokoneen välitteisesti tapahtunut, niin, niin mun käsittääkseni siinä kävi niin, että sitten nämä, jos mä oikein muistan, henkilöt saapuivat ympäri maailmaa tämän kaverin ihan oikeisiin hautajaisiin. Että sen sijaan, että virtuaalimaailmassa järjestetään hautajaisia, niin voi myös käydä näinkin päin, että ikään kuin sitten tällainen virtuaalisesti aktiivinen henkilö saattaa kerätä sitten sinne yhtäkkiä sinne hautajaisiinsa määrättömän joukon ihmisiä ympäri maailmaa vähän jopa niin kuin omaisten yllätykseksi.
3: Joo, tämä on kauhean tyypillinen esimerkki siitä, että miten meidän sosiaaliset verkostot tällaisena digitaalisena aikana, niin ne ei välttämättä ole millään tavalla tekemisissä toistensa kanssa. Eli just tuommoinen, että sitten vasta kuoleman jälkeen saa tietääkin, että tämä ihminen on ollut tosi merkittävä henkilö jossain tietyssä sosiaalisessa yhteisössä. Ja sitten se toi, voi tulla kauhean yllätyksenä. Ja mullakin toistuu mun haastatteluaineistossa tämä, että kun esimerkiksi joku teki Facebookiin muistosivun tai memorialisoi tämän, tämän, tämän profiilisivun, niin se ihmismäärä, mitä sinne tuli, tykkäjiä ja kommentoijia ja, ja osanottoja ja muuta tällaista, niin, niin se on ollut sellainen, mistä toistuvasti haastateltavat sanoa, että ei, ei he tajunneet, että kuin monta ihmistä tämä voi koskettaa, että et, et ne on ollut hirveän liikuttuneita siitä, et, et, niin kuin, että tämä henkilö on ollut näin merkittävä niin monellekin ihmiselle.
1: Tästä tietenkin tekisi nopeasti johtaa sen analogiaa, että, että eikö tämä aika huolestuttavaa, että sosiaalisten ja digitaalisten kanavien kautta meillä on sellainen illuusio, että ihmiset on valtavan lähellä meitä koko ajan ja tuleeko siitä sitten vähän sellainenkin elämisen malli, jossa me pidämme niin toisia ihmisiä aika itsestäänselvinään vasta sitten, kun jotain tällaista valtavan dramaattista tapahtuu, niin ikään kuin osoitetaankin vasta sitten sitä, että kuinka paljon tämä ihminen meille merkitsee. Onko tässä niin kuin tavallaan sekä että, että digitaalinen maailma tuo Tämmöisen tunteen osoittamisen helpoksi ja, ja auttaa ehkä tämmöisessä tosi dramaattisessa tilanteessa ihmisiä suremaan, mutta sit toisaalta toisessa pääs tekee siitä elämästä itse, liian itsestään selvää.
3: Joo, on, on. Tässä on, se, on tosi kiinnostava kaksiteräinen miekka, että se, että se nimenomaan tuo ihmisiä paljon enemmän lähelle, mutta sitten se tosissaan tämä kasvokkaiden vuorovaikutus saattaa sitten jopa vähentyä tietyllä tapaa. Tämäkin kokemus on varsinkin surevalle ihmiselle. Siellä vaihtelee hirveästi, osa kokee sitä, että haluaisi, että ihmiset tulisivat niin kuin enemmän, ottaisivat kasvokkain kontaktia, että se, mitä tapahtuu verkossa, niin että se ei riitä. Ja sitten taas osalle se on ollut nimenomaan sellainen helpompi tapa, että mieluummin siellä verkossa keskustelee silloin, kun itselle sopii näistä asioista, eikä sit sillä tavalla, että aina kun sitten näkee jonkun ihmisen, niin haluaisi välillä vaikka puhua vähän muustakin kuin siitä omasta surusta.
2: Pitäisikö ihmisen ottaa tähän vielä kun omassa elämässään kantaa? Pitäisikö meillä olla joku tämmöinen ääneen sanottu mielipide tästä, että kun minusta aika jättää, niin kohdelkaa minun digitilejäni tällä ja tällä tavalla? Tapahtuuko näin?
3: Kyllä sitä nykyään jonkun verran tapahtuu ja itse asiassa tämä digitaalinen jäämistöhän, se kuuluu jäämistövarallisuuden, tähän lain piiriin, eli perikunnan pitäisi myös tämä digitaalinen jäämistö huomioida. Mutta se, mikä siinä on monimutkaista, niin yleensä tämä tällainen jäämistö, mikä koetaan merkitykselliseksi siinä mielessä, että siellä on viestejä, siellä on valokuvia, siellä on saattaa olla vaikka blogitekstejä tai, tai jotakin muuta tällaista sisältöä, jonka merkitystä ei huomaa ennen kuin vasta kun se ihminen kuolee. Että kuolema tekee yllättävistäkin asioista jotenkin sellaisia ö, kauhean tärkeitä ja semmoisia symbolisia tietyllä tavalla. Että jos mä poistan nyt tämän materiaalin, niin poistanko mä sen ihmisen elämästäni myös?
0: Diginen iltapäivä. On tää Amerikkaa.
1: Ylepuheessa puheessa diginen iltapäivä ja haastattelussa Anna Haverinen, joka on muun muassa tutkinut suremista virtuaalimaailmoissa ja se, että millä tavalla ihmiskunta on myös kehittynyt, niin sekin on ikään kuin muuttanut vaiheittain sitä, että miten ihmiset surevat ja sä oot myös tätä asiaa käsitellyt väitöskirjassasi, eli miltä sun mielestä tässä kaanonissa näyttää nyt tämä aika, mitä me eletään, jossa Digitaaliset välineet on aika nopeastikin tullut osaksi oikeastaan melkein kaikkien arkipäiväistä elämää ja se väistämättä vaikuttaa myös tähän suremisrituaaliin. Miltä se sun mielestä näyttää, mitä ne isot muutokset suremisen suhteen on tällä hetkellä liittyen digitaalisuuteen?
3: No meillä on ollut tällä hetkellä kuolemaan suhtautuminen meidän yhteiskunnassa tai ainakin länsimaisessa yhteiskunnassa näin. näin niin Periaatteessa niin on ollut tällainen, että 80-luvulla alkoi tämä esimerkiksi saattohoitokeskustelu, se alkoi tosi tärkeänä ja ylipäätään mietittiin sitä, että miten kuollaan hyvin, minkälaista on hyvä kuolemaan johtava palliatiivinen hoito ja niin edelleen. Ja nyt se on oikeastaan mun mielestä viimeisen 15 vuoden aikana keskustelu siirtymässä yhä enemmän myös siihen, että miten surraan. Hyvin, tai mi- miten surevaa tulisi kohdella ja, ja niin edelleen. Ja sitten kun meillä on paljon mediassa näkyy näitä tällaisia sankaritarinoita, missä on näin ja näin paljon menetyksiä yhdellä ihmiselle ja hän silti selvisi siitä. Ja tämä liittyy tosi paljon siihen sellaiseen psykologiaan, että on tämmöinen eteenpäin puksuttava sureva juna, jossa on tiettyjä vaiheita, on kieltämistä ja vihaa ja niin edelleen. Ja se Tämä keskustelu on nyt itse asiassa siirtymässä siihen, että suru on itse asiassa semmoista syklistä. Se ei ole semmoinen vaihe, jossa vaan mennään eteenpäin, vaan se on oikeastaan ympyrä. Tietyt asiat saattaa toistua, elää uudelleen sitä samaa vihaa, epäuskoa ja sitten se saattaa jossain vaiheessa helpottua ja sitten jotkut asiat saattaa nostaa uudelleen ne tunteet pintaan ja ihmiset kokee hirveän tärkeänä sen, että et, et sitä ei ajatella sellaisena, että no, tämä oli menneisyydessä tapahtunut jokin elämänvaihe, vaan se että se on osa minua ja osa sitä, että mitä minä olen tällä hetkellä. Yksi ilmiö, minkä mä haluaisin nostaa erityisesti esille, on naisten kokemat keskemenot. Eli sellaisten menetysten sureminen on tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa hirveän vaikeaa. Me ei esimerkiksi saada hautajaisia järjestettyä lapselle, jolla ei ole nimeä tai muuta tällaista yhteiskunnan tunnustamaa identiteettiä, ja sitten siihen tarvitaan syntynyt lapsi. Niin tällaisten kuolemien ja tällaisten surujen sureminen verkossa on muuttunut niin paljon helpommaksi. Ja sitten se auttaa hirveän paljon näitä naisia ja perheitä ymmärtämään sitä, että tätä lasta ei enää ole. Tai sitä mahdollisuutta, että tästä olisi joskus tullut lapsi.
1: Boys. Oletko Anna samaa mieltä sanoa, että länsimaisessa yhteiskunnassa kuolema ylipäätään on ottaa huomioon sen yleisyyden, niin jossain määrin tabu tai tai siitä puhutaan melko vähän ja ja se on asia, jota ei haluta kovin paljon pitää framilla. Mitä sä ylipäätään sanoisit nyt digitaalisena aikana siitä, että onko digitaalisuus tekemässä kuolemasta ja suremisesta vähemmän tabumaisen asian vai onko se viemässä asiaa vielä huonompaan suuntaan? Onko tämä hyvä vai huono tämä digitaalisuus suhteessa kuolemaan?
3: Se auttaa kyllä puhumaan kuolemasta ja kohtaamaan surevia ihmisiä enemmän, koska me ei nähdä nykyään. Meiltä puuttuu mustat surupuvut, meiltä puuttuu surunauhat, tämmöiset fyysiset symbolit, jotka kertoisivat siitä, että ahaa, okei, tämä ihminen on menettänyt jonkun. Mutta verkossa meidän on helpompi sitten tuoda niitä julki. Ja myöskin sitten tällainen passiivisesti myös niin kuin altistua silleen, että ah, okei, tämä henkilö on nyt menettänyt tämän ja tämän ihmisen.
2: Niin kyllähän tämmöisiä tiettyjä surunauhoja tai värejähän nimenomaan aika Facebookissa näkee. Että niin joku vuosi sitten näin jonkin verran, että kun oli mennyt edeltä joku läheinen ihminen tai jopa julkisuuden henkilö, niin ihmiset muutti profiilikuvan tilalle pelkän mustan laatikon. Niin tämä nyt tämmöistä ikään kuin kuolema-rituaaleja digitaalisesti parhaimmillaan?
3: On, ja tämä on itse asiassa semmoinen, mitä mun kollega Johanna Sumiala on tutkinut, ja hän on on kehittänyt tämmöisen termen kuin mediasureminen. Eli tämmöisten julkisten henkilöiden ja julkisten tragedioiden yhteisöllinen sureminen on nimenomaan tosi tavallista nykyään verkossa, mutta Tätä näkyy hyvin vähän sitten se, että yksityisihmisenä, kun, jos sä menetät perheenjäsenen, niin hyvin vähän näkyy sitä, että muuttaisi sen oman, oman profiilikuvansa vaikka mustaksi sen vuoksi.
2: Miten Anna näiden keskeisimpien digipalveluiden, Facebook, Google, Amazon, Netflix, HBO, miten hyvin he ovat ymmärtäneet tämmöisen varsin väijäämättömän asian kuin kuolema? Eli saako läheiset sitten ihmisen tilitiedot ja muut kätevästi käsinsä, vai ei?
3: Se riippuu palveluntarjoajasta ja vähän heidän käyttöehdoistaan, mutta nykyään suurimmat nämä palveluntarjoajat huomioivat aika hyvin. Että noin yhdeksän vuotta sitten alkoi yleistymään se, että jokaiselta suurimmalta palveluntarjoajalta löytyy sieltä useimmin kysytyistä kysymyksistä se, että mitäs mä nyt teen, jos tämä tuota henkilö menehtyy, ja sieltä löytyy lomakkeita ja yhteydenottokeinoja. Ja Google ja Facebook teki myös hiljattain muutama vuosi sitten tällaisen ratkaisun, että pystyt merkitsemään itsellesi tämmöiset trusted people tai joku tämmöinen niin luottohenkilöt, joilla on yhdessä pääsy sun tiliin, jos sä et itse sinne pääse jostain syystä. Eli he markkinoivat sen silleen, että tyyliin. sä et itse jotenkin pääse sinne, mutta sitähän pystyy käyttämään myös sillä tavalla, että jos, jos sä kuolet, niin nämä kaksi sun merkitsemää henkilöä, niin pystyvät sitten yhdessä päättämään, että mitä näille tileille tehdään. Ja tässä oli kaksi syytä. Toinen oli se, että se vähentää Facebookin tekemää tällaista, että heidän ei tarvitse käydä läpi näitä hakemuksia tai näitä raportteja ja ilmoituksia ja heidän ei tarvitse arvailla sitä, että no onko tämä nyt totta ja pitääkö tämä nyt paikkaansa vai onko tämä hyvin masinoitu trollaus tai huijaus. Niitäkin on tapahtunut. Ja, ja, tota, ja sit se myös helpottaa sitä, että ihmiset itse pystyvät paremmin ymmärtämään sitä, että tälle materiaalille kannattaa ehkä tehdä jotain, jos mulle sattuu jotain.
1: Eli varmaan nyt vinkki kaikille meille, jotka näitä palveluita, Googlen palveluita tai, tai Facebookia tai muuta tällaisia ikään kuin hyvin julkisia palveluita käytämme, niin, niin varmaan se vinkki on se, että kannattaa nyt tehdä se, että käy laittamassa ja kirjauttamassa sinne, ne ihmiset, joihin uskoo ja joiden haluaa sit hoitavan tätä digitaalista somejäämistöä sen jälkeen, kun meistä aika jättää.
3: Joo, kyllä, kyllä niitä kannattaa käydä vähän tutkimassa ja, ja ihan samalla lailla, kun ihmiset pohtivat vakuutuksia ja, ja, ja tota, pankkiasioiden hoitamisia ja kaikkea muuta tällaista, että, että entä jos mulle sattuu jotain, niin mitä sitten. Mä sanoisin enemmän vinkkinä, että näistä asioista kannattaa puhua, ihan keskustella ylipäätään, että... Et mitä sille omalle materiaalille, mitä verkkoon tuottaa, niin mitä sille kannattaisi tehdä, tai, tai haluako, että kaikki poistetaan ja muuta tällaista, ettei, ettei synny sellaisia vääriä käsityksiä.
0: Diginen iltapäivä.
1: Ylepuheessa Diginen iltapäivä ja haastattelussa tänään Anna Haverinen, ja tänään puhutaan siitä, että millä tavalla digitaalisuus vaikuttaa kuoleman jälkeiseen digielämään, koska sellaista meillä kaikilla tavalla tai toisella on. Melkein uskalta sanoa, että halusimme tai emme, jos olemme jonnekin näihin digipalveluihin kirjautuneet. Kuolema sen ympärillä tietysti bisnestä tehdään ja siihen ei välttämättä digitaalisuus liity, vaan näin on ollut aina, mutta nyt tietenkin digitaalisuus mahdollistaa sen, että kuolemisen ympärillä voidaan tehdä uudenkinlaista liiketoimintaa ja varmasti sellaiset palvelut, jotka jollain tavalla tuo helpotusta siihen suruun on esimerkiksi sellaisia, joita kehitellään valtavasti ja niitä jo on. Ja Suomessakin yksi tällainen palvelu on saanut ehkä vähän enemmän julkisuutta kuin moni muu ja se johtuu siitä, että Jussi Heikela joka muuten yle puheenkin on, on tuttu mediapersona, niin oli yhtenä mukana tällaisessa We'll Remember You digitaalisessa muistolehdossa, jossa Ideana oli se, että siellä voi käydä sitten menehtyneen ihmisen muistopaikalle sytyttämässä, tai voi käydä siis sytyttämässä digitaalisen kynttilän ja, ja tätä kautta sitten surra tätä lähestä, joka on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen. ja on ollut mukana tässä palvelussa ja sen kehittämisessä?
3: Joo, kyllä. Mä olin siinä pari vuotta hyvin, hyvin tiiviisti mukana.
1: Palvelus oli paljon julkisuutta ja... Ja siitä paljon puhuttiin ja, ja jollain tavalla se varmaan nosti monen ihmisen tietosuota ja myös ylipäätään sen, että tällaisia juttuja voidaan digitaalisessa maailmassa tehdä. Ehkä jollain tavalla tämä oli myös pioneeritoimintaa. Minusta tuntuu, että ollaan aika alussa vasta tämän tyyppisten palveluiden kehittämisen kanssa, niin nyt tämä palvelu on käsittääkseni ajettu alas, onko näin? Joo, kyllä. Ja, ja se ei ottanut tuulta alleen ihan, ihan niin kuin tietenkin varmaan toiveessa oli. Mikä on hyvin tyypillistä startup yritykselle totta kai, niin saa antaa lyhyen arvion, että mistä se johtuu, että tämä Will Remember you ei, esimerkiksi julkisuudesta huolimatta vielä niin kuin sitten ottanut tulta alleen? Eikö ihmiset ole vielä valmiita digitaalisten kyttilöiden sytyttämiseen?
3: No, meillähän on itse asiassa hirveän vahva perinne digitaalisten kynttilöiden kanssa Suomessa. Eli meillä on tämmöinen sivusto ollut kuin sytytäkynttilä.fi, joka tota, se oli aikaisemmin, aikaisemmin vähän eri nimellä, mutta käytännössä, käytännössä oli samanlainen. Ja, tota, ja tässä Will tässä niin siinä oli vähän erilainen pointti kuitenkin, että se päätavoite oli luoda tällainen virtuaalinen tila ja paikka, hyvin tämmöinen maisemallinen. Että se ei ollut pelkkä verkkosivusto. Eli mitä nyt esimerkiksi kilpailijoita täältä alalta löytyy, niin Yhdysvalloissa on näitä verkkosivustoja ollut 95 vuodesta alkaen. Ja esimerkiksi Kiinassa niin tämä, on, tämä on jo olemassa niin kuin tosi iso bisnes. Mutta Suomi on siinä mielessä hirveän hitaasti lähtenyt tähän tällaiseen, niin kuin muistopaikkojen luomiseen, mikä osaltaan johtuu meidän kuolemankulttuurista. Eli meillä koetaan se, että rahaa ei saisi liikkua yhteydessä ja muutenkin niin sellainen, että se, kun raha liikkuu, niin se liittyy yleensä hautajaisiin ja meillä ei sitten taas tämmöinen niin surun liittyvä liiketoiminta, niin se on paljon vähäisempää kuin taas sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Että siellä taas sitten tää niin kun surulahjojen ostaminen ja kaikki tällainen niin kun esimerkiksi rahastojen tai tällaisten säätiöiden perustaminen jonkun muistolle tai lähiomaisille sille perheelle rahallisten avustusten kerääminen, koska siellä sosiaaliturva ei ole samassa mittakaavassa kuin meillä Suomessa, niin tämä on niin kun se raha liikkuu siellä paljon paremmin. Will Remember Juussa so tietenkin se, haluttiin tuoda siihen myös hyvän tekeväisyyspointti, eli jokaisesta sytytetystä kynttilästä tai ostetusta muistoesineestä meni tietty siju hyvän tekeväisyyteen. Ja tämä oli sellainen niin kuin hyvä, hyvä pointti ja sillä oli tosi hyvä visio, mutta mä veikkaan, että Suomi ei ehkä ollut vielä tähän tällaisenaan valmis. Siinä oli ihan tosi mahtavaa olla kyllä mukana.
1: Mä tuossa... Jälleen kerran New Yorkissa JFK-lentokentältä Manhattanille ajellessa kattelin niitä Queensissa olevia hautausmaita, jotka leviää sinne joka puolelle. Ja se hautakivien määrä on siis aivan uskomaton. Ja, ja tietenkin tänä aikoina, kun puhutaan paljon hiilinieluista ja toisaalta tiedämme, kuinka nopeasti ihmisten määrä maapallolla kasvaa, niin, niin mä en ole kuullut, että sellainen keskustelu olisi vielä alkanut. Mutta nyt kun mainitsit esimerkiksi Kiinan, niin, niin voisi kuvitella, että tällaista keskustelua jo jossain päin maailmaa käydään. Siis sitä, että kuinka paljon ylipäätään on varaa raivata tilaa hautausmaille. Onko tässä sellainen mahdollisuus, että tämmöinen perinteinen hautausmaa jollain tavalla siirtyisi, ei, ei ehkä kokonaan, mutta ainakin osittain digitaaliseksi, jolloin meidän ei tarvi hakata niitä arvokkaita hiilinieluja siihen, että saadaan ihmiset maan poveen.
3: On ja se on osittain Kiinassa esimerkiksi jo siirtynyt, eli Hongkongissakin on tiettyjä, tuota, mä muistan, oliko se niin, että sinne ei nyt enää ketään saa, niin kuin arkussa ei saa enää haudata, eli kaikki, kaikki krematoidaan, koska se vie tosi paljon vähemmän tilaa, mikä sitten johti myös siihen, että nämä tämmöiset digitaaliset hautausmaapalvelut, niin näähän sitten niin räjähti. Niiden suosio aivan, aivan pilviin, koska siis se, että ihmisellä pitää olla joku paikka, missä hän voi käydä, oli se sitten virtuaalisesti tai fyysisesti. Ja, tuota, ja tämä on ehkä myöskin sitten taas Suomessa hyvin erilaista, kun meillä on, meillä on tilaa. Ja siinä mielessä ei ole, niin kuin, tilasta ei ole puutetta. No ehkä Helsingin jossain saattaa olla vähän, vähän tiukkaa, mutta tuota ei, ole, ei, ole, ei niin painiskella samanlaisten ongelmien kanssa. Mutta kyllä siinä on edelleen sellainen... Niin hautausmaalla käyminen, hän on perinteinä Suomessakin vähentynyt radikaalisti viimeisten vuosikymmenien aikana. Mutta se, mikä oli erikoista, minkä huomasin tutkimuksessa, tutkimuksessani haastateltavat sanoa, että jos heillä oli joku muistosivu tai muistopaikka, missä he kävi, niin he kävi paljon enemmän myös siellä hautausmaalla. Eli se, niin jotenkin, se virtuaalinen aineisto pitää sen elävämpänä ja niin enemmän läsnä siinä oman sarjassa, että tulee mentyä myös sinne hautausmaallakin käymään.
0: Saarinen Haalamme. saarinen. Haalamme. Saarinen. Haalamme. Thank. You.
1: Yle puheessa diginen iltapäivä. Ja tänä keväänä on ihmisen elämää tutkittu ja suhteessa totta kai digitaalisuuteen, että miten digitaalisuus kulloisenkin ikävaiheeseen vaikuttaa. Ja nämä kaikki jaksot löytyy Yle Areenasta nimenomaan eri iät. Mutta nyt tänään olemme puhuneet ajasta ennen syntymään ja kuoleman jälkeen. Ja Tossa kun puhuttiin Annan kanssa äsken nimenomaan kuolemanjälkeisestä digielämästä, niin se on aika mieltä aihe ja tietenkin hyvin nopeasti, kun profetoi tulevaa, niin homma lirvahtaa utopian ja dystopian puolelle ja tästä asiasta me jatkamme digisessä iltapäivässä ensi viikolla, eli puhutaan tällaisista potentiaalisista uhista ja mahdollisuuksista, jotka eivät vielä ole lunastuneet, mutta jotka mieltä kuohuttavat ja joita näemme ehkä jo lähitulevaisuudessa. Sellainen pikku yksityiskohta on muuten pakko vielä mainita Anna Haverisesta, joka äsken oli haastattelussa, että hän on turkulainen ja Turussa tällä hetkellä tapahtuu kummi ja siellä ihmetellään, että mitä sille... Kaivetulle kauppatorille on tapahtumassa, kun se vajoaa jatkuvasti. Ja Tekeekö se
0: kuolemaa?
1: Nimenomaan ja tätä siellä nyt sitten ihmetellään, mutta ei tarvitse Turkuun asti enää mennä seuraamaan, mitä kauppatorille tapahtuva itse asiassa Anna on. Pystytään nyt sinne veppikameran, joka löytyy osoitteesta torilive.fi ja kaikki me, jotka haluamme nyt vaikka tässä kesän käyttää siihen, että seuraamme verkkokamerasta, mitä Turussa tapahtuu ja pysyykö se kauppatori maanpinnalla vai vajoaako se toiselle puolelle maapalloa. Niin sitä voi nyt käydä katsomassa live.fi. Tätä se digitaalisuus teettää. Eli Pullervo Norppalivessä on saanut vakavan vakavan
2: ja nimettäen hiljalleen, mutta väijämättävästi vajoava.
1: Turun tori. Nyt kuitenkin tässä ohjelmassa siirrymme osioon, joka tarkoittaa sitä, että olemme lähenemässä loppua, mutta lopussa tapahtuu aina iso räjähdys, kuten tietenkin dramaturgian oppeihin kuuluu ja aina pitää tapahtua myös yllättävä käännä ja uskon, että näin tapahtuu myös tänään.
0: Kivaa vai kauheaa?
2: Tämän viikon kivaa ja kauheaa katsoo ehkä enemmän tuonne ohjelman alkupuolelle, eli aikaa ennen syntymä lapsiperheiden arkeen. Ja tässä tosiaan minä, Jani Halme, kyselen Tomi Saariselta, ovatko nämä verkosta löytyvät digitaaliset keksinyt kivoja vai kauheita. Ja ensimmäisen keksinnön on valmistunut japanilainen Faso joka tekee äh, sikiön 4D-kuvista 3D-print. Eli saataisiin tuonne kirjahyllyn seinälle syntymättömästä lapsesta tämmöinen patsas. Tomisa Arner, Vasotecin valmistava 3D-tuloste, sikio 4D-kuvasta. Kivaa
1: vai kauheaa? On pakko sanoa, että tuli pitkästä aikaa sellainen olo, että oikea ja vasen aivolohko otti semmoisen niin kamppailun toisistaan. Että mä en oikein tiedä, mulla meni siis aivot solmuun. Et ensin mä ajattelin... Että tämä on hyvä. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on hirveet. Että haluaisinko mä kirjahyllylle niin sikion. Siis jotenkin se kuulostaa niin kuin luonnottomalta ja vastenmieliseltä. Ja muutenkin kun tänään on puhuttu näistä erilaisista tavoista seurata sitä sikion elämää. Ja niin, niin mä, oon, mä oon miettinyt sitä, että onko tämä vähän samanlainen paikka kuin lentokone. Et kun lentokoneesta katsoo ulos ikkunasta, niin vääjäämättä tulee mieleen, että mun ei pitäisi olla täällä. Et mun geenit sanoo, että hetkinen, miten tämä voi olla mahdollista. Et, et kuulu sinne, tule pois. Niin tässä on vähän samanlainen tunnelma, että sanotaan nyt näin, että mun oikea aivolohko oli sitä mieltä, että tämä on kiva ja vasen oli sitä mieltä, että tämä on kauheaa. Et mä, mä, se taistelu on käynnissä, mutta ei ole lopputulosta, en osaa vielä sanoa. Tämän viikon toinen kiva ja
2: kauhea on itse asiassa meille tullut Twitterin kautta lukijavinkkinä. Eli pispalasta Lauri Niemeni on lähettänyt tämän kiva ja kauhean vinkin. Ja tämä koskee nimenomaan odottavia perheitä, miksei onko oikeastaan ihan kaikkia, jotka eivät ehdi tai halua enää siivota. Eli kotiin hankitaan tämmöinen robottiimuri joka sitten siellä nöyrästi surruuttelee pitkin aravaa asuntoa, tuota, väsymättöä siivoaa. Niin tubettaja kuin Michael Reeves on virittänyt nyt näitä robottiimureita niin, että se opettu ne kiroilemaan. Niin aina, kun tämä robottiimuri osuu johonkin kynnykseen tai esteeseen kohtaa, niin se sadattelee ja manaa ja ärtyy ja no kiroilee niin perhanasti. Tomi Saarinen tubettaja, Mike Reevesin rakentama, esteissä osuessaan, kiroileva robottiimuri. Kivaa vai kauheaa?
1: Niin. Joskus tällaisia enneagrammi-ihmistyyppejä, kun mulle on käyty läpi, ja sitten kun sieltä enneagrammista itse lopulta sitten niin valitset sen, että mikä omasta mielestäsi olet, minkälainen ihminen, niin niin se ihmisryhmä, johon mä kuulun, niin yksi vahva peruste oli se, että tällaiset tyypit usein kiroilevat paljon lapsena. Ja mä tunnistin heti itseni. Mä sanoin, että okei okay, joo, toi, on, toi olen minä. Joten siis mä luulen, että tämä sun keksintö ja miksi tämä mua niin hirveästi huvitti oli se, että mulle tuli sinne olo, että jos tällainen olisi kotona, niin se ikään kuin normalisoisi oman käytökseni. Ja tekisi siitä hyväksyttävämpää ja ehkä niin kuin aiheuttaisi sen, että kotioloissa muutkin ajattelisivat, että no okei, toi, toi kuuluu tähän siivoamiseen. Sen sijaan, että mä joutuisin pidättäytymään tästä hyvin luonnollisesta tavasta reagoida siihen, että kun siivoamisessa joku menee pieleen, esimerkiksi kukkaroukku tippuu lattialle tai, tai jotain muuta vastaavaa. Että siinä suhteessa henkilökohtaisesti Salaa toivoisin, että voisin tällaisen hommata, mutta mun on pakko sanoa, etepäilen, että kun joutuisin varmaan keskustelemaan tästä muidenkin ihmisten kanssa, niin he eivät tule samaa mieltä, joten tässä täysin subjektiivisesti aivan loistava idea, siis kannatan ja jollain tavalla se tuo inhimillisyyttä mielestäni tämmöiseen elottomaan robottiin ja sehän on tärkeää, sehän on hienoa, sehän voi tuoda jopa tunnelmaa kotiin parhaimmillaan, mutta tota, en usko, että kaikki on tästä samaa mieltä, joten joudun... Varmasti pettymään kuitenkin lopulta ja tällainen innovaatio jää hankkimatta.
0: Halme. Halme. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. (hihä) Niin onko tässä mitään järkeä? Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän (hihä) viisaampia.